0: Hallo Philipp.
1: Hallo Antonia.
0: Ich möchte nicht lügen, aber ich war aufgeregt und habe mich auch ein wenig in Schale geworfen.
1: Also ich für meinen Teil. Die Aufregung kam erst vor einer halben Stunde, aber dafür dann so richtig. Und ich bin sogar extra duschen gegangen.
0: Ja, und ich auch. Ich auch. Wann machen wir das schon?
1: Auch. Ja, du. Äh, äh, und dann habe ich Parfüm aufgetragen, obwohl du mich ja gar nicht riechen kannst
0: ich auch. Ich auch. Wir sind so richtig... So. Na, man hat sich gefühlt, jetzt gehe ich ins Büro. Jetzt fängt die Arbeit an. Oder? Ja. Weil
1: es das erste Mal seit langer Zeit ist... Also erstens ist heute oh. Special, Day.
0: Special Day. Special Day, da kommen
1: wir gleich drauf. Aber zweitens, weil es das erste Mal seit langem ist, dass wir uns dabei sehen. Wir sehen ja. uns dabei zu, wie wir es machen. Das erste Mal. Schön. Und... Äh, und... Äh, und... Äh, und äh, dazu kommt, das ist ja die Vorstufe zum, also es ist für uns und unseren Podcast ja schon was sehr Besonderes, deswegen ähm, deswegen auch das Parfüm, Das ist ja die Vor also sich sehen ist ja die Vorstufe zum sich riechen.
0: Ja, und wir wollen auch festive sein. Die festive -season, oh, very festive. Die festive, festive. startet. Wir haben oh, ja, ja schon gestern. sogar ein Date für unser, für unser alljährliches oh. Weihnachtsfest. Und die Festive Season, da macht man sich hübsch. Und dann noch äh, die große Überraschung. Sagen wir das eigentlich? Das sagen, wir sagen es gleich.
1: Nein, 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 noch nicht. Nein. Erst noch kurz zu Festive. Ich bin <lacht> nämlich jetzt very festive schon. Ich bin schon seit drei bis vier Tagen very festive, weil ähm, neulich aus unseren Boxen in unserem Zuhause, wie aus dem Nichts, sang plötzlich Mariah Carey, das festivste Lied, was es Welt. je gab. Und zwar, Oh Holy Night. Und das ist das geilste, das geilste. Und da war ich auf einmal very festiv und gebe ja. zu, dass ich das seitdem auch schon ein paar Mal gehört habe. Ach, also das leitet, leitet, doch, das leitet diese, diese Festive Season ein. Aber darüber sprechen wir wann anders. Noch ist ja Oktober. Warum sind wir denn heute eigentlich festiv? Nicht wegen, nicht wegen Weihnachten, sondern?
0: Wir haben heute unsere 50. Folge. That's right, that's right. Und wer hätte das je gedacht? Also, also 50 wirklich, Folgen... Ja, ich finde es echt, echt, äh, echt... Ja, ich finde es auch krass. Schön. Ich finde es natürlich super schön, aber auch echt überraschend, weil das hätten wir... Also damit, oder sag mal so, ich habe mir eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, als wir angefangen haben. Aber das ich hätte auch ich, nicht. glaube ich, nicht... Hätte man mich gefragt, ja, glaubst du, dass du 50 Folgen... Da hätte ich gesagt, wieso, gibt es noch so viele Vögel?
1: Ja. Im Leven nicht, hättest du gesagt. Im hey. Leven nicht. Ja. Nee, aber ähm, ich, ich äh, sehe das so wie du und ähm, also ja, es ist ein unglaublich schöner Tag heute. Es ist unsere goldene Hochzeit sozusagen. Ja. Ja. Ich habe kurz überlegt, was ist das? 50, 50. Geburtstag ist es ja irgendwie nicht. Goldene Hochzeit passt irgendwie besser, ähm, weil wir schon so lange jetzt zusammen sind äh, mit diesem Podcast und ich hätte das damals nicht gedacht und ähm, habe überhaupt nicht nachgedacht, so wie du auch. Und freue mich umso mehr, dass wir jetzt bei der 50 sind. Und dann, mich hat neulich jemand gefragt, was macht ihr eigentlich, wenn es keine Vögel mehr gibt? Das verraten wir noch nicht, aber ähm, es gibt ja irgendwie 280 Brutvögel oder so in Deutschland. Das heißt, wir sind ja erstmal noch auf der sicheren Seite.
0: Ja, und außerdem kommt ja noch hinzu, wir haben ja bei, bei allen Folgen, eigentlich hätte man noch zu jedem Vogel was zu sagen. Wir könnten ja eigentlich...
1: Von vorne anfangen.
0: Uns, ja. Wenn man uns lassen würde, könnten wir ja mehrere Stunden über einen Vogel reden. Natürlich nicht gutes, über den Vogel. Ne?
1: Auch ja? gutes Stichwort, wenn man uns lassen würde. Als ja. ob uns irgendjemand irgendwas vorschreibt. Nee,
0: wir, aber wir, wir beide sagen, komm, nicht so lange labern. Komm, lass das uns so ein bisschen das eingrenzen das und nicht zwei Stunden werden. Wir werden ja das meistens so eine Stunde lang. Oder? Meistens ist das eine Stunde. Das stimmt. Und
1: wenn ich mich zurück entsinne, war auch mal das Ziel, kürzer zu werden, wenn ich ähm, auch an manch andere Podcasts, ich höre ja sehr wenig Podcasts immer noch. Ich mhm. höre nämlich mehr inzwischen mehr Podcasts als zu Anfang unseres Podcasts, nämlich exakt einen höre ich jetzt. Und der geht immer so 35 Minuten. Und das finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Das ja. war unser, unser Ziel damals. Aber das Beste ist ja nach wie vor, und das kann man nicht oft genug betonen, dass wir eben komplett frei sind in dem, ja. was wir machen. Ja. Und auch nochmal für, für alle, die jetzt erst einschalten, dass wir das ja auch wirklich, das muss man an dieser Stelle nochmal sagen, wirklich ganz unabhängig machen und wir da keine Kohle mit verdienen und dass wir deswegen aber auch gewisse Freiheiten haben. Und deswegen finde ich es auch völlig okay, dass man am Anfang der Folge nicht genau weiß, wie lang sie wird. Absolut. Finde ich super. Und es
0: würde auch sonst keinen Spaß machen. Je mehr Druck reinkommt, nee. dass man so das Gefühl hat, man muss irgendwas äh, irgendwas sagen oder sogar schon irgendwas ja. sagen, ist ja schon, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, Performance, ja. Performance. Und das ist ja. ja das Schöne, dass wir das Null haben, weil jetzt, let's ja. face it, wenn irgendwas daneben geht, was ja super selten passiert, aber wenn wirklich der Arsch ab ist und was ein Gerät nicht mitmacht oder
1: oder es Oder einfach stimmt haben, langweilig ab, ist.
0: Wir haben abgekackt, gibt's natürlich auch. Also, da kann man auch ja. sagen, leckerer Marsch Arsch, das nehmen wir nicht. Wir machen es einfach nochmal.
1: Ja, So, das genau. ist ja
0: auch schön. Ist,
1: wirklich, ist übrigens auch, jetzt wo wir hier, es ist ja so ein bisschen auch Goldene Hochzeit und Silvester, man blickt zurück. Ähm, so wie ich zum Beispiel sagen muss, dass wir sehr selten Dinge neu gemacht haben. Wirklich ja. selten. Ich ja. weiß nicht wie oft, aber wir lassen wirklich eigentlich immer durchlaufen. Äh, am häufigsten gab es Probleme, weil irgendeine Technik sponnen ja. und zwar, äh, weil irgendjemand auf einmal angerufen hat, weil du plötzlich dein, die ganze Technik über dein Handy laufen lässt, was ich ungefähr drei Jahre nicht gerafft habe und dann ruft jemand an, auch sehr lustig, sehr professionell auch übrigens, ja, ja, professionell möchte, ich, sowieso. möchte ich großes äh, Lob für aussprechen, so technische Finessen, von denen ich gar nicht wusste. <lacht> ähm, <lacht> Und inhaltlich haben wir am Anfang, glaube ich, zwei, dreimal angefangen rumzuschneiden. Das war noch viel schlimmer. Nein, das ähm, darf
0: man nicht. Das, das kann ich wirklich äh, jedem mitgeben. Der, ja. Mich hat letztens jemand angerufen, man würde es kaum glauben, und gefragt mit Podcast, wie das geht. Und äh, Als Experte. Hm. Experte ja. Habe ich äh, das nicht gesagt. Aber jetzt sage ich es nochmal, weil ich es da vergessen habe. Am besten <lacht> nichts schneiden. Am besten versuchen, es einfach laufen zu lassen. Und wenn ja. ein Fehler drin ist und wenn irgendeine kurze... Na, natürlich Unwahrheiten sollte man nicht. Nein. Sollte man, und keine Hassreden und sowas. Nein. Aber, aber äh, ansonsten muss ich sagen, lief es immer am allerschönsten. Auch wenn ein paar Stellen drin waren, wo man gesagt hat, na, naja. Aber da, so ist das nun mal. So ist ja auch das wahre aber. Leben.
1: Das ist nun mal auch ein Das ist ein schwerer Tipp, den man aber einer Person geben kann, die einfach anruft und sagt, hör mal, wie macht man einen Podcast? Weil es kommt natürlich auch immer darauf an, wer macht das? Wie entsteht das? Unser Podcast ist entstanden, weil wir befreundet sind und festgestellt haben, dass wir eh den ganzen Tag über Vögel labern. Yeah. Dann kann man auch mal einen Podcast machen. Du kannst ja, wenn zwei Leute sich zusammenfinden für ein Thema, kann ich auch verstehen, dass es nicht immer so durchläuft. Bei uns ist es ganz toll und das zeichnet uns da, glaube ich, aus. Und das ist auch das, was wir jetzt gelernt haben die letzten Jahre. Es ist am allergeilsten, wenn man sich keinen großen Plan macht und es einfach nur so, so fließt. So. Ja. Oder ich erinnere mich an eine Folge. Und zwar habe ich sowas selten erlebt. Diese Folge über die Silbermöwe, die haben wir komplett neu aufgenommen, weil die war so langweilig und ja. so schlecht und so komisch. Ja. Da war komplett der Wurm drin.
0: Aber was war denn da? Weil weiß ich nicht. Ich, hab, die, ich weiß was, es auch nicht mehr. Dann haben wir es nochmal gemacht und es war total super.
1: Ja, glaub, aber das zeigt ja auch mal wieder... Nee, wir, nee ich weiß,
0: was war. Was wir natürlich gut können, weil wir ja auch zusammenarbeiten in anderen Gefilden, äh, man kann sich natürlich stundenlang über Problematiken unterhalten. Und ich glaube, da ja. haben wir ein bisschen übertrieben und sind dann so... Und irgendwann wurde ja. es auch für uns beide... Äh, Na naja, und
1: manchmal, manchmal ist es dann so, dann, wir sehen uns ja normalerweise nicht. Ja. Ne? Das ja. ist ja jetzt heute neu. Ähm, ja. Und dann sitze ich so hier und denke, okay, Antonia geht jetzt ab und will komplett irgendwie über irgendwie Jagd oder Glyphosat oder whatever, äh, haten und das ist ja durchaus richtig und ich glaube, das spielt bei uns auch immer eine Rolle, aber dann sitze ich da und dachte so, oh Gott, oh Gott, das muss ich jetzt irgendwie lenken, das muss ich jetzt irgendwie retten oder auch mal andersrum, <lacht> weißt du? Und ja. dann und dann, dann ist halt vorbei, wenn sowas ja. schon mal passiert. Ja. So, ja. Deswegen großes Deshalb Lob lass an uns. Mich
0: lieber, Na, lass mich lieber, nein, aber
1: deswegen jetzt mal großes Lob an uns beide. Ohne dass wir uns sehen und auf solche ja. ähm, Sachen achten, die man ja im menschlichen Miteinander, im Büro oder wo auch immer hat, ähm, haben wir es doch immer sehr gut hinbekommen, ohne ein großen, großes Drehbuch pro Folge aufeinander einzugehen und zu wissen, in welche Richtung bewegen wir uns gerade. Und das finde ich großartig.
0: Ja, aber das ist, genau, nein, das ist auch genau was uns auszeichnet, wie du schon richtig gesagt hast. Es ist ja aus einer Freundschaft entstanden, die natürlich auch mehr zu bieten hat als nur Vögel.
1: Philipp, ich musste gucken, ob wir überhaupt laufen, sorry, nein, aber auch das ist wichtig.
0: Mega lustig, du würdest jetzt das so, in, naja, egal, ähm, äh, das ist mehr zu, dass wir mehr zu erzählen haben, als nur die Vögel und die Anekdötchen und die ganzen Sachen, die ja. dazukommen. Das ist natürlich super, dass man das noch mit einfließen lassen kann. Und jetzt finde ich auch genug haben wir hier über uns. Ja, äh, es ist Lobhudelei. Lob auf jeden Fall. Wir freuen uns über jeden, der äh, nur eine Folge sich anhört oder zwei oder drei oder vier. Ich, wirklich, wir freuen uns. ich freue mich. Äh, <lacht> wir freuen
1: Nein, uns. wir freuen uns und jetzt genug der Lobhudelei auf uns. Ja. An dieser Stelle möchte ich mich an. Noch einmal bedanken, das haben wir schon öfter gemacht, aber besonders bei unseren vielen, vielen HörerInnen und auch ähm, FollowerInnen und Followern bei, äh, bei Instagram, ähm, wo nicht beides, ich glaube es gibt auch Menschen, die uns nicht hören, aber folgen, es gibt Menschen, die uns hören und nicht folgen und das finde ich wunderbar. Dadurch entsteht für uns eine ganz tolle Community und ähm, ohne zu wissen, in, we in welche Richtung es geht, am Anfang in Folge 1 ähm, hat es dann im Laufe der Zeit doch uns bestärkt, das darf man auch nicht vergessen. Hätte, Natürlich. glaube ich, hätten wir hätten wir niemanden gehabt, der uns zuhört, dann hätten wir jetzt hoffentlich wir nicht die 50 Folge. <lacht> stell mal vor, stell mal vor, es hätte uns wirklich niemand zugehört und <lacht> ja. wir würden jetzt Folge 50 aufzeichnen.
0: Das wär, wir wären die allergeilsten. Eigentlich werden wäre wir eigentlich
1: das wäre wär schon auch sehr lustig. <lacht>
0: das wäre eigentlich das allerbeste. Stell mal vor. Ja. ja. Bei Potty hat einer eingeschaltet <lacht> und zwei Minuten zuge. Oh Mann. Nee, ist auch egal. Nein. Nee, es aber ehrlich gesagt, wie gesagt, wir hätten ja auch so telefoniert. Wir hätten vielleicht nicht jeden Vogel durchgenommen, wie wir es jetzt haben, nee. aber ja. naja, es äh, wäre auf jeden Fall lustig. Ähm, so.
1: Genau. Ich würde vorstell vorstellen. Ich würde mich kurz vorstellen. <lacht> ich würde vorschlagen. <lacht> oh Gott. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal was zu dem äh, Vogel und gehen in unsere alte Struktur zurück, aber... Ich würde trotz allem gerne zwischendurch nochmal zurückkommen und ich habe nämlich so ein, zwei Fragen, was so deine Lieblingsfolgen waren und deine Lieblingssongs und so. Also ja. ein bisschen würde ich schon gerne die Nostalgie durch diese, Nein, ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Doch.
0: Nein, aber ich finde eine gute Idee, wir haben ja nicht darüber geredet vorab, wie wir nie über Nö. irgendwas reden, aber äh, man könnte ja jetzt anstatt den Morgenreport, das kann man ja einfließen lassen ja. ein bisschen, darüber reden. Warum denn nicht? Ich meine heute, vielleicht auch, ja. dass, dass das jeder weiß, haben wir nämlich begrenzt Zeit. Oder auf ja. jeden Fall mit dem Video ja. begrenzt Zeit und da finde ich es schön. Da kann man doch darüber reden. und gleich gehen wir in unseren Vogel, das Teichhuhn, toller Vogel. Und jetzt machen wir erstmal ganz kurz.
1: Antonia, jetzt geht's los. Es ist das Au Auwa ja. Wie haben <lacht> wir ja. das
0: Blässhuhn gezogen? Ja. Och Mann, Philipp,
1: ist wir ist haben doch so. das
0: Teichhuhn mit da hier reingemacht.
1: Nein, wir haben das Blässhuhn gezogen und das Teichhuhn steht zur Wahl zum Vogel des Jahres.
0: Man leckt mich aber, doch am Arsch. Aber es ist Nein, aber ich finde, das ist überhaupt
1: nicht schlimm. Naja, das, wir werden gleich sehen, aber, aber es ist nicht schlimm. Wir, wir haben ähnliche Füße, du sprichst über die Füße. Wir und sehen ein bisschen
0: nicht. ähnlich auch aus.
1: Also sie sind sehr eng verwandt. Ich glaube, das kriegen wir trotz allem sehr gut hin. Okay? Ja, du, wirst, du musst du, dann
0: so ein bisschen mehr über den Vogel an sich reden.
1: Ja, du kannst dich ja inhaltlich jetzt nein. schon mal in den nächsten zehn Minuten darauf einstellen, dass es um das, äh, um das Blesshuhn geht, das ist das... Etwas größere schwarze mit dieser weißen Blässe, ja. <lacht> das
0: das... Ja, okay, komm. Jetzt so, reden wir erstmal ähm, darüber. Ich habe nämlich auch eine Frage an dich. Mhm. Welchen, welche Folge, das finde ich am interessantesten, jetzt gar nicht nur Lied oder so, welche Folge fandst du, wenn du jetzt rückblickend so darüber redest und so, welche fandst du am allerbesten?
1: Am besten? Mhm. Ähm, die Kriterien sind jetzt, gibt's keine. Einfach nur, was so am, am schönsten, rundesten und mir in Erinnerung geblieben ja. äh, ist. Also, ich fand, ähm, es ist eine der früheren Folgen, ich fand die Folge über den Buntspecht schön. Ich auch. Ähm, weil da sehr viel drin war. Da war so ganz viel, ähm, ja. da war ganz viel, da war tolle Musik drin, weil äh, ich Sofian Stevens liebe und du auch und überhaupt. Ähm, ist auch einer der Künstler, die ich so, in meinem Alltag nach wie vor am häufigsten höre. Übrigens erst seitdem, vorher glaube ich nicht so richtig. Dann kam natürlich Call Me By Your Name, ein großartiger Film. Der hat das Ganze verstärkt. Mm. Aber äh, deswegen begleitet super, er mich... Super
0: Soundtrack. Mm. Yeah.
1: Ähm, deswegen begleitet er mich seitdem auch nochmal anders, aber natürlich immer in Verbindung mit dieser Spechtfolge. Und das finde ich schön, wenn es das sozusagen schafft, wenn es über den Horizont ähm, hinaus irgendwas bewirkt. Und das hat diese Spechtfolge geschafft, weil wir auch viel über das Aussterben und so weiter geredet haben und weil der Buntspechtenvogel ist, der irgendwie überall vorkommt, also den man, den ich in Brandenburg, du in Köln und ja. auch unsere Hörerinnen und Hörer. Das fand ich ähm, ziemlich rund, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das meine Lieblingsfolge ist, aber wenn ich, wenn ich mich jetzt in diesem Moment darauf einigen müsste mit mir selbst, würde ich sagen, dass das eine der äh, besten war für mich. So ja, Und ist bei dir?
0: Ja, genau so.
1: Oh, das ist natürlich du, sehr interessant.
0: Hättest du mich gefragt, hätte ich äh, wahrscheinlich äh, diesen Vogel auch genannt. Aber das hm. liegt, es liegt auch sehr an der Musik und an diesem besonderen... Äh, äh, das ist ja ein Lied, was nicht auf dem Album war, sondern was er äh, extra über Radio und so äh, veröffentlicht hat. Ja. Und, so. und ich glaube, das hat das Ganze äh, natürlich schön abgerundet. Und der Vogel an sich, wie du schon richtig sagst, spielt bei uns beide... Bei uns beiden eine Rolle im Leben und ähm, es war auch hier und da lustig. Natürlich gibt es andere Momente in anderen Folgen, die ich liebe, wie zum Na, Beispiel ne, bei, der, äh, bei der Goldammer, wo wir ja. äh, ein bisschen gesungen haben, wo wir so schön gesungen bisschen, haben und so.
1: Bisschen ist gut. Und äh, ja. auch
0: ne, andere Momente, die liebe ich natürlich, wenn es so ein bisschen außer Kontrolle äh, gerät, das finde ich ja persönlich super. Und dann auch andere Momente, wo es um ganz wichtige Themen gibt, äh, geht, die ich ähm, äh, äh, die ich und auch du natürlich total gerne besprechen und auch mit äh, so ein bisschen äh, versuchen, äh, in, die, äh, in, die, äh, in die Öffentlichkeit zu bringen. Noch mehr gibt es natürlich auch, ja. aber insgesamt hätte ich auch den... Wahrscheinlich den Buntspech genommen.
1: Ja, weil da haben wir aber auch viel über Totholz und, und äh, Wald aufräumen yeah. und Garten aufräumen und so geredet. Das war sehr allumfassend, muss ich sagen. Also das war yeah. so, äh, ähm, und da habe ich damals auch, das ist ja wirklich am Anfang gewesen, relativ. Ich würde sagen in den Top 10 oder so, die ersten zehn yeah. Folgen. Ähm, ja, und da sein. haben wir auch das erste Mal so Rückmeldungen von Leuten bekommen, die gesagt haben, dass sie das super finden, dass, wie wir auf diese Dinge eingehen, ohne die Leute irgendwie... Fertig zu machen, wenn sie irgendwie es nicht besser wissen. So. Ja. Also, da war ich glaube, da, und das ist schön, das finde ich super. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Folge. Und das zweite würde ich sagen, Mauersegler fand ich natürlich auch super, ähm, weil unabhängig, weil völlig, un, un, weil völlig unerwartet da so, so, ein, so ein Lied um die Ecke kam und ja. so eine Künstlerin, die ich mit diesem Vogel nicht verboten hätte und, und, und. Also, all diese Momente, ja. die wir hatten. Ja, finde ich. Aber es ist ich sehr interessant,
0: schön. dass wir beide auf Musik eingehen. Also, das ist ja äh, Ja, Musik auf jeden viel, Fall. Musik hat natürlich eine große Rolle gespielt, auch unter anderem, aber es war ja immer zum Ende jeder Folge, dann, dass man da so ein bisschen drüber geredet hat, aber daran orientiert man sich natürlich, wo welches Lied war und ja. äh, äh, es gibt Vögel, die haben das Glück, dass da ein Lied genau über sie oder die, ne, also die Blackbird äh, das natürlich mit der Amsel ganz klar und so. Das sind natürlich schöne, schön, eine, eine schöne Beendigung von so einem Podcast. Aber ich finde es ja. interessant, dass auch du dich so ein bisschen an der Musik orientierst, weil ich mache das auch. Aber es sind eben auch 50 Folgen. Man kann ja. natürlich, man und weiß auch nicht mehr ganz genau, wo jetzt...
1: Äh, ne? Nee. Und weil es letztlich auch das ist, was die Folgen dann immer sehr unterscheidet, ja. wohingegen der Rest oft bei aller Liebe zu uns selbst äh, oft natürlich ähnlich ist, weil wir, klar, wir sehen ähnliche Vögel morgens ja. und das ist alles, alles fein ähm, und die Arten unterscheiden sich, aber die Themen Umweltschutz, äh, Landwirtschaft und so weiter, die kommen ja auch immer mal wieder und die Musik ist letztlich dann das, was wirklich immer ähm, im, im Kopf, glaube ich, bleibt, weil es einfach immer äh, sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja. Und das ist natürlich wunderbar.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja gut, so. aber dann haben wir ja jetzt eigentlich schon Best of, oder? Haben ja, wir ja jetzt schon, Ich würde
1: sagen, äh, ja, weil wir beide dasselbe haben, ja. äh, glaube ich. Die, ja. die beiden, ähm, wobei ich auch jeder Person hier, die zuhört, noch mal empfehlen würde, die allererste Folge zu hören. Das ist nämlich auch eine sehr schöne Folge über den Stieglitz. Und ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, da nur 40 Minuten zu sprechen. Keine Ahnung.
0: Nee, ich glaube, vielleicht hatten wir sogar da so ein bisschen mehr die Zeit im Kopf.
1: Ja, ja. das war noch so, dass wir gedacht haben, wir dürfen nicht so lang werden, dann hört, dann hört uns keiner zu und so weiter. Genau, aber die hat trotzdem super funktioniert. Also ja, das total ist super. Also, das ist ähm, auch ein
0: ganz toller, besonderer Vogel natürlich, ne? ja, der genau. auch wieder bei uns beiden eine Rolle spielt. So, also, das spielt. Ne? Und, und äh, jetzt übrigens der heutige Vogel ja auch. Das finde ich, äh, ja. ob es jetzt das Teichhuhn gewesen wäre oder das, äh, das Blesshuhn, es ist beides ja. sind beides Vögel, die äh, bei dir und auch bei mir vorkommen. Und das finde ich schön.
1: Genau, wichtig. genau. Ich würde sagen, das ist die Brücke zum Blesshuhn. Und ich würde äh, versuchen, jetzt eine Folge über das Blesshuhn zu machen. Weil das Teichhuhn, das steht nämlich zur Wahl zum Vogel des Jahres. Und sollte es das schaffen, können wir das einfach dann nochmal machen, finde ich. Weil wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. Nicht, dass irgendwann, äh, nicht, dass irgendwann keine Vögelchen mehr da sind für uns.
0: Ja, genau. Und, äh, aber, aber deswegen bin ich auch... Irgendwie habe ich mich darauf versteift, wahrscheinlich, weil wir das beide ja auch gewählt haben.
1: Ich glaube aber, weil wir die Vögel ja, ja auch halbwegs so gut kennen, müssen wir nicht, äh, ähm, müssen wir uns ja auch nicht immer groß vorbereiten. Ich glaube, wir ja. bereiten uns ja sowieso nicht besonders vor auf, ja. diese, auf diese Arten, auf diese Folgen. Deswegen ja. ähm, ähm, lass uns einfach über das Blessun reden und wenn, wenn du irgendwie... <lacht> was zum und dazu zu sagen hast Nein, habe ich,
0: hab ich nicht. Lass uns das Teilchen jetzt mal ausklammern.
1: Ja, genau. Das okay. ist jetzt raus. Wir reden
0: jetzt ich lese jetzt, Essen. weißt
1: du, pass auf, ich mache jetzt mal was ganz Neues. Ich lese ja. jetzt aus dem Buch, dass, mhm. um reinzukommen, mal als erstes, ja, genau, mach das mal. die, äh, die äh, Beschreibung vor. Ich habe es mir nicht rausgesucht, aber das muss irgendwo hier vorne sein. Ähm, auch geil, wie wir für dieses alte Buch in 50 Folgen so viel Werbung gemacht haben. Die werden sich auch wundern, das wird gar nicht mehr aufgelegt. Und andauernd posten Leute irgendwelche Fotos von wegen, ich habe mir das Buch jetzt gekauft und ich denke immer so, oh ja, cool. <lacht>
0: Aus den 60ern. Ja.
1: Naja, es ist wirklich cool, aber es ist, so, äh, es ist so lustig, weil es eben nicht mehr, weil es, glaube ich, nicht mehr aufgelegt wird. Und ich jetzt hier dieses blöde Huhn nicht finde. Boah, gibt's doch gar nicht. Ich gucke jetzt mal äh, ins Inhaltsverzeichnis.
0: Das gibt's auch Antonia, gar nicht.
1: Antonia, das hast gibt's doch gar nicht. Äh, Gibt es in Köln einen Blesshühner?
0: Ja, also äh, ich verbinde, ich muss dir ehrlich sagen, du weißt ja, dass äh, ich eine enge Beziehung mit den Enten habe, ähm, durch meine Familie, durch meinen Vater, äh, immer sehr geliebt, immer irgendwie äh, im, im, äh, im äh, war immer irgendwie da, haben wir gefüttert, als wir klein waren und so. Und dann äh, zwischendurch hat man dann immer so ein schwarzes Ding darum schwimmen sehen, dachte, was will das denn hier? Ja. Das waren dann Blesshühner meistens. Ja. Und äh, deswegen habe ich mit die Nerven jetzt hier, der, was macht die mit ihrem Kopf und so, habe ich mich nicht wirklich für interessiert. Es ist mir äh, allerdings dann auch aufgefallen, genau wie leider auch Enten, also Stockenten in meinem Fall, sind auch die Blesshühner weniger geworden. Ähm, und das ist mir dann natürlich jetzt später, als ich dann mich so ein bisschen noch mehr für Vögel interessiert habe und da eingelesen habe und so ist mir das sehr aufgefallen und es gibt in äh, Köln Blesshühner, aber sie sind auf jeden Fall viel, viel weniger geworden als früher, ja. ganz klar. Mhm. Ich weiß das auch ich warum, auch... da können wir gleich drüber reden, aber ja.
1: Ja, ähm, das habe ich auch gelesen, insgesamt ist der Bestand in Europa äh, relativ stabil, aber mit regionalen ähm, Rückgängen, also sehr extreme regionale äh, Unterschiede, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, ich lese jetzt mal vor, ich habe es gefunden. Mhm. Ähm, und zwar das Blesshuhn, Fulica atra, 36 bis 38 cm, gedrungener als die meisten Enten, einziger ganz schwarzer Wasservogel mit weißem Schnabel und weißem Stirnschild, im Flug Hinterrand der Armschwingen mit schmalem weißem Band, Beine grün, Zehen durch gekerbte Schwimmlappen verbreitert, Jungvögel gräulich braun an Kinn, Vorderhals und Brust weißlich, Kopfseiten und Hals der Dunenjungen, rötlich-orange. Die haben auch so eine Glatze, da mhm. rede ich gleich drüber. Mhm. Ähm, häufigste Rufe lau laut Köff oder Kjuk und metallisch Pix. Gesellig, aber zänkisch und lärmend. Taucht viel, läuft häufig flügelschlagend über das Wasser. Bevorzugt Gewässer mit reicher Vegetation, aber auch auf offenen Seen und Teichen, zum Beispiel in Parks und Städten. Im Winter auch an der Küste.
0: Mhm.
1: So. Ja. Ähm, und diese Füße übrigens mit diesen Lappen äh, weisen auch darauf hin, dass ähm, Blesshühner keine Enten sind, sondern die gehören zu den Rallen, diese etwas äh, seltsame ähm, Vogelfamilie, also mit dem seltsamen Namen. Aber natürlich sind es Wasservögel und sie sind verwandt. Aber Enten haben ja, man sieht es an den Füßen, die haben ja richtig so diese Schwimmhäute, ja, so wie auch Gänse, Gänse und sind also perfekt damit, können also super schwimmen. Und die Rallen, mhm. wo eben auch das Blässhuhn, was auch Blässralle äh, genannt wird, ähm, zugehört, ähm, die haben eben an den einzelnen Zehen eher so Lappen und ja. ähm, sind sozusagen besser angepasst an Land und an Wasser. So ein bisschen so eine Hybridform, würde ich sagen. Und damit können die auch ganz gut über, wenn es so zum Beispiel so sumpfiges Gebiet ist, können die sozusagen im Wasser latschen auf den Algen und so.
0: Haben die denn genau. auch so ganz lange, äh, ganz lange Zehen sozusagen?
1: Ja, also ja, wenn man die mal an Land sieht, sind die auch überproportional, ja. die Füße. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, bei Teichhühnern ist es noch extremer, noch weil Teichhühner, extremer. Teichhühner sind kleiner und haben deswegen noch irgendwie, sieht das noch krasser aus. Aber Bläshühner äh, haben das auch extrem. Und man, es gibt weltweit auch sehr viele ähm, dieser Rallen, die auch vor allem so in Neuseeland und auf Ozeanien, in Ozeanien und so da hinten gibt es auch ganz viele, die sind flugunfähig. Es sind auch schon ganz viele ausgestorben, mhm. aber es gibt auch diese riesigen, die sehen dann richtig aus wie so urzeitlich, finde ich so. Mhm. Es gibt so das Purpurhuhn und so, das sind dann solche Oschis, die können nicht fliegen, aber haben dann auch solche Füße. Und sind natürlich so typisch Neuseeland und Tasmanien und so diese Ecke da, haben nie ähm, Feinde gehabt, bis der Mensch kam. Deswegen ja. haben sie sich erst entwickelt, dass sie nicht fliegen konnten. Und dann kam der Mensch und hat Ratten und Marder und was nicht alles gebracht, ja. Katzen. Und äh, deswegen sind ganz viele ausgestorben aus dieser Familie. Aber unsere, die wir hier haben, die können eben noch fliegen. Hm. Wenn auch eher behäbig und seltener. Also sehr spannende Vogelart, weil die, oder Vogelfamilie, die rallen, weil die irgendwie alles können. Das finde ich ja immer so. Toll bei manchen Vogelarten. Die können eben echt laufen, die können schwimmen und die können äh, fliegen. Das ist schon cool. Besser so, als wir. Ja, Rufen ja, können sie auch. Genau. Ja, und dieses genau.
0: Tick, dieses, was du eben auch vorgelesen hast, das kennt man. Das ist wirklich sehr durchdringend. Also dieses Tick, ja. Tick. Das hört sich wirklich, es ist mega laut. Und ja. ähm, das kenne ich auch sehr gut hier aus den Parks. Und ähm, hört man auch oft. Das sind ja auch äh, auf jeden Fall... Tiere, wo man die Küken sehr viel sieht und die schwimmen dann ja. mit denen rum und so, die ja. sind ja winzig klein ja. und äh, vielleicht da würde ich auch wirklich, das weiß ich nämlich nicht, warum haben die denn so eine Glatze?
1: Das weiß ich auch nicht. Weiß man, ja, ich finde es auf jeden Fall super wir funny. Die sehen, ich mein, sehen
0: aus wie so klein, so Mist, wo man so denkt, was ist denn der Arme? Wurde gehändelt?
1: Naja, so kleine... Äh, so kleine, hier steht zehn Minuten verbleiben, das ist aber wenig. Ja, aber Anton. So ist, ja, so ist
0: das leider mit uns. Aber das ist ja nicht schlimm, Philipp, dann ist eben das Video weg und wir machen so weiter. So.
1: Stimmt, Oder? genau. Ja. ja, dann machen wir einfach egal. die Folge jetzt weiter und das Video hört irgendwann auf, meine genau. Lieben.
0: Genau, genau.
1: Also, für alle, die uns nur zuhören und uns nicht sehen, es war gerade kurze Verwirrung, weil unser Video gleich ähm, noch zehn Minuten geht. So, ähm, ich weiß nicht, warum diese äh, kleinen, feinen ähm, Kückchen diese Glatze haben. Äh, keine Ahnung. Das wird in der Evolution vielleicht, vielleicht, weil sie so hässlich sind, dass kein Beutetie Beutegreifer, kein, äh, kein Fressfeind sie dann essen möchte.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht, genau. Oder einfach abstoßend.
1: <lacht> weil sie denken, da kommt so ein Fuchs und denkt, oh Gott, das ist ja ein kleiner Opa. Ih, ekelhaft. Tschö. <lacht> der schmeckt nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> nee. Aber es wird irgendwie eine, es ist ja interessant, weil Entenküken sind ja mega süß. Und ja. diese Rallen, also diese Teichhuhn, Blesshuhnküken sind ja natürlich auf ihre Art auch süß. Aber wenn ich die im Frühjahr sehe, ich muss immer lachen oder auf ja. Fotos weil die haben einfach diese die haben diese Glatze und dann haben die so einen Kragen <lacht> und auch so rot und so ja. also es sieht aus als würde da noch so ein halbes und so halber Eidotter auf dem Kopf abhängen so irgendwie genau, so ganz und sie
0: sind winzig klein am Anfang denkt ja. man mal, ist die zu früh ja. die ist doch zu früh rausgekommen weißt du so weil sie so klein ja. sind und dann ja. schwimmen wie sie wie so ein Knoll. es ist einfach ja. aber das, da würde ich auch gerne drüber reden hier in Köln das ist mir sehr wichtig. Es ist auch ein Thema, wo ich ganz, ganz lange mit, mit der Stadt Köln mich gestritten habe und nicht nur der Stadt Köln, sondern äh, da gibt es auch so Initiativen, äh, die sich da eingesetzt haben und zwar, ich fange jetzt einfach mal ganz kurz an, weil das spielt da rein. Ähm, nee, passt doch. Gibt es hier äh, ähm, den Stadtwald, der ist ganz bekannt, von Adenauer gegründet. Der zieht sich durch Köln, das ist wirklich ganz, ganz schön. Und da gibt es natürlich auch Gewässer, Seen, die waren mhm. äh, über Jahrzehnte in Ruhe gelassen worden. Das heißt also, es war alles schon ein bisschen morsch an den Rändern und es war bewachsen. Und ähm, da gab es also Rückzugsmöglichkeiten für viele Vögel und auch andere Tiere. Und äh, dann irgendwann hat die Stadt sich überlegt, jetzt müssen wir hier mal Ordnung schaffen, so wie wir Menschen eben sind, wollte dann, sollte ja. dann alles schön aussehen. Ähm, und vielleicht gab es auch, also möchte ich überhaupt nicht äh, verneinen, gab es auch äh, Gründe dafür, die Ufersanierung zu starten, damit man äh, da die Gewässer weiter halten kann, sozusagen. Aber mir war und auch vielen anderen, auch den Verbänden hier in Köln, den Naturschutzverbänden, war klar, okay, wenn da äh, saniert wird dann hoffen wir, wird auch nachhaltig saniert oder auf jeden Fall tierfreundlich und umweltfreundlich. Dem war natürlich nicht so. Das Ganze liegt jetzt auch schon 15 Jahre zurück. Hm. Dann haben sie also diese alten Teiche und äh, Gewässer haben sie saniert und haben äh, die Uferböschungen alles weggeschnitten, haben alles morsche Holz entfernt und dafür Plastik eingesetzt. Und haben so viel Scheiße gebaut, das muss man wirklich sagen und ich glaube sogar, würde man die heute ansprechen, die Initiativen, da gibt es eine Initiative in Köln, die auch mit Adenauer zu tun hat, aber auch die Stadt Köln natürlich, würde man die fragen, ich glaube sogar, sie würden es heutzutage zugeben, wie viel Scheiße da passiert ist, vor allen Dingen ja. am Adenauer, war ja hier in Köln. Der mit Vögeln zugeschissen war. Also, es gab, sorry, also meine Ausdrucksweise, aber es gab äh, Enten und Gänse und Schwäne und äh, Teichhühner und aber auch äh, Blässhühner und alles, 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 alles gab es. Und nicht nur das, es gab auch Schildkröten. Äh, also, wir reden jetzt auch von äh, Wassertieren, ja. Also, und die haben diesen Adenauer Weiher und auch den, den Weiher im Stadtwald äh, so saniert, dass wirklich danach. Ich glaube, 80 Prozent der Vögel weg waren. Ja. Und zwar aus ja. gutem Grunde. Weil jetzt kommt's, ja. und darum geht's ja eigentlich. Diese Tiere brauchen an den, an den Ufern, das hast du ja eben auch schon gesagt, das sind ja Tiere, die leben zwischen Wasser und Ufer, also Wasser und Land, die brauchen Rückzugsmöglichkeiten und Verstecke mhm. und wo können sie nisten und wo finden sie Essen, etc., etc. Und das haben die, hat die Stadt Köln alles weggenommen. Und ja. hat auch nicht dafür gesorgt, das fand ich wirklich, das hat auch für am meisten Aufsehen in Köln dann am Ende gesorgt, haben auch nicht dafür gesorgt, dass den, möglich, dass den Tieren eine Möglichkeit geboten wurde, wieder ans Ufer zu kommen. Das heißt, ja. das Ufer war so hoch, dass die Tiere da unten waren und nicht mehr hochkamen. Auch die Jungen ja. nicht mehr. Es war ja
1: klar, die können ja, die können ja auch noch nichts, die können ja nicht fliegen und gar nichts. Ja,
0: Dann, wie, Na, wie, so ein, wie so ein
1: Swimmingpool halt. Ja, ja,
0: Philipp, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft bis heute, bis heute, und jetzt haben sie schon so Zugänge gelegt, ne, weil das ging gar nicht, wie viele Male ich, ich miterlebt habe, und ich habe mal in Köln gelebt in der Zeit, dass wirklich Passanten völlig aufgeregt darum liefen weil kleine... Ähm, kleine, äh, der Nachwuchs sozusagen von Enten, äh, Gänse, ist jetzt mal völlig egal, nicht hochkam die Mutter verzweifelt am Rufen war und diese Tiere ja. ertrunken sind. Und mhm. ohne den Mensch, die mussten die dann rausheben, die hatten auch keine, konnten sich auch noch, alles also war wirklich brutal und es hat nicht nur, wie gesagt, der, der Tierwelt, sondern auch der, ähm, dem Stadtwald sozusagen geschadet, dem, der, der, ja. der Artenvielfalt, die wir hatten, die wir jetzt nicht mehr haben, weil auch die Schildkröten natürlich nirgendwo mehr draufkamen und, Na, und auch Amphibien
1: sind, übrigens. Ne? Also wenn ja, man mal jetzt weiter weitergeht, die ganzen Frösche, von denen es ja eh nur noch drei gibt, weil ja. wir so trocken, trockene Sommer haben, die brauchen ähm, das ja auch. Die Frösche, genau. wie jedes Kind im Sach Kundeunterricht lernt, sind ja nun mal erst Laich, dann Kaulquappen und irgendwann gehen sie an Land. Wahnsinnig faszinierend, wirklich wahnsinnig faszinierend. Ähm, deswegen äh, äh, nimmt man das ja, glaube ich, auch durch im, in, in der Grundschule. Jedenfalls äh, geht das natürlich auch nicht. Die Frösche Aber legen ihr ihre Laich ab und dann kommt kein, kein kein Frosch mehr hoch. Und was das führt dazu, dass es sie einfach nicht mehr gibt.
0: Ja, und wir sind da rumgelaufen, am Adenauer war ja, ich sage es extra, weil wir haben auch Kölner Zuhörer und deshalb sage ich das, wie oft wir da rumgelaufen... Und die Frösche an den Ufern, man sah richtig, die kamen einfach nicht raus. Die Leute haben die rausgehoben.
1: Ja. Ja. Aber
0: das Schlimme an der ganzen Sache und das möchte ich jetzt mal so... Äh, wie kann es sein, dass eine Millionenstadt wie Köln oder Berlin oder Hannover ist mir alles scheißegal. Wie kann es sein, dass die obwohl sie beraten werden von Naturschutzverbänden und natürlich auch eine unter Naturschutzbehörde haben. So, warum, wie kann es sein, dass sowas passiert? Das habe ich mich, bis heute frage ich mich das. Eigentlich müsste man weil da, ja am, weil da am Ende,
1: Weil da am Ende, äh, am Ende des äh, Kanals, am Ende des, äh, der Macht, des Machtgefüges, Naturschutz hat ja auch viel mit Macht zu tun, ja. ähm, es ist ja wie Politik im Kleinen, wenn man so will, ähm, am Ende des Machtgefüges sitzen irgendwelche Menschen, meistens Männer, und ähm, die entscheiden Dinge. Also es ist nicht einfach, äh, einfach, es passieren Dinge nicht einfach so. Es sind Entscheidungen, ähm, die am Ende Menschen entscheiden. Und offenbar gibt es zum Beispiel in Holland, ich nehme mal nur das Beispiel, in den Städten eine allumfassendere Politik, eine andersdenkendere Politik, weil ähm, kannst du übrigens auch auf Architektur und so.
0: Ja, natürlich, ähm, man kann ähm, ne, das auch von ist modern ja, reden, ne, moderne, Genau, eigentlich im Guten, ja, aber es geht ja
1: genau, aber es geht ja, ja um Städtebau. Es geht ja, um ja. Städtebau und mhm. wer da am wer da Dinge entscheidet, so und letztlich sind das Menschen, die eine konservativere Sichtweise haben oder eine andere oder anders beraten werden oder von Menschen sich beeinflussen lassen, die eine größere Lobby haben, die das aus Gründen irgendwie verhindern wollen. Das ist in Deutschland anders als in anderen Ländern, Weil ich ich weiß zum Beispiel in Holland, deswegen bringe ich dieses Beispiel, wo ich in meiner Kindheit 20 Mal im Jahr gefühlt im Urlaub war, hat mich das immer zutiefst beeindruckt, diese Städte mit den Grachten, wo ja wirklich, die sind ja diese Grachten, kennst du ja, die sind ja wie Kanäle, das sind ja Kanäle ne? und überall sind Inseln für die Blesshühner angelegt worden und für die Haubentaucher und für die Teichhühner und so weiter. Und ich weiß, in den 90er Jahren gab es in diesen, selbst in diesen Kanälen, die nie irgendwie eine Uferböschung hatte, hatten, haben die es geschafft, diese Böschungen künstlich anzulegen. Und da waren überall auf so kleinen Inseln Nester von Blässhühnern. So. Ja. Und sowas aber das ist, allein genau, schon. Genau,
0: aber das ist, glaube ich, und da möchte ich jetzt, das ist jetzt einfach nur ein Gefühl, ich, möchte, ich habe das nicht äh, statistisch, aber ich glaube, dass die Deutschen sich äh, schwer tun mit Veränderungen, weil das Ding ist, äh, am Ende geben wir ja dadurch mehr Geld aus. Sie denken ja, oh, jetzt möchte ich aber nicht was Neues. Ich mache es so, wie ich es immer gemacht habe und so. Und dann kommen aber auch die anderen Vorgaben, die ja auch äh, durch die Zeit jetzt in die, in, die, in, die, äh, in die Gesetze etc. aufgenommen wurden. Und so. Und da müssen sie alles nachbessern. Und es kostet ja. zehnmal mehr Geld, als von Anfang an zu ja. sagen, wir setzen uns auch für Naturschutz ein und Artenschutz. Äh, und das ist, da sind die Holländer, glaube ich, zehnmal besser.
1: Muss ja man das ja sagen. aber das hat natürlich am ende auch wieder was damit zu tun wie du mit der natur zusammen gelebt hast ja, ja, über jahrhunderte ja. wie du sie weiterhin wertschätzt deswegen äh, das ist ja da sind die deutschen sehr träge naja ähm, keine ahnung ich weiß auf jeden fall noch dass in holland auch diese vögel ähm, in so hängenden Autoreifen, die so an der an der Gracht angebracht waren, gebrütet haben. Kennst Ey, du die? Das ach, sind so, ja, das nee, sind so Autoreifen. Das sind so Autoreifen, die da sind, damit die Schiffe, wenn die anlegen, ähm, nicht da so gegenbumsen gegen die ähm, gegen die gegen das Ufer. Und an, ah. in diesen Autoreifen saßen dann äh, waren dann Blesshuhn-Nester. Also keine Ahnung. es liegt, Ich will jetzt auch nicht so ähm, Holland in die in in die Höhe heben hier, weil äh, dort sind diese Grachten und Kanäle natürlich äh, extrem, weil alles sehr, sehr eng ist. Ja. Ähm, aber, aber trotzdem haben die Vögel da irgendwie es geschafft, sich äh, ja, zu überleben, sagen wir es mal so. Weil das aber auch wahrscheinlich wieder, das ist ganz typisch wie in der Landwirtschaft, weil das langsam gewachsen ist. Ja. Und wenn du so ein Teich oder so ein Weiher oder was auch immer, wenn du das sanierst und innerhalb von einem einem halben Jahr, sage ich mal so, da das so radikal veränderst, dann hat da niemand eine Chance. Wirklich nicht. Das ist unmöglich dann. Und das meinte ich eben mit den Blesshühnern, als ich gelesen habe, dass sie insgesamt keine seltene Art sind, aber regional ähm, von Bestandsrückgängen betroffen sind. So passiert das nämlich. Die leben Jahrhunderte an einem Weiher in Köln oder mehr wie auch nur 50 Jahre und dann werden sie da einfach ausgemerzt durch so ja. eine Maßnahme. Und das ja. ist in vielen, vielen, vielen Gebieten und Bereichen so. Das finde ich echt hart, das ist auch wirklich sehr, sehr traurig, weil wenn man mal äh, sieht, dass es auch anders geht, frage ich mich echt immer, das ist doch so erfüllend, das muss doch für jeden, der in der in der Stadtplanung sitzt, ähm, so erfüllend sein zu sehen, hey, wir machen das hier schön für Mensch und Tier. Ich verstehe es einfach ganz rational nicht, was daran so schwierig ist, das mitzudenken. Weißt du, was ich meine?
0: Genau. Und ich, nein, ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, das hat mit einem Mindset zu tun. Mindset von Entscheidern, die da sitzen und äh, schon lange da sitzen und da wurde keine Rücksicht drauf genommen. Und warum sollen sie jetzt Rücksicht? Es ist doch alles da, die Vögel sind ja. doch da. Du weißt ja, wie es ist. Ich meine, am ja. Ende, ne, das ist ja äh, dieses äh, leider auch menschlich. Ähm, und daran wird es liegen, weil also sie wurden... Bevor das gestartet äh, ist, das weiß ich von Köln auf jeden Fall, gab es Stimmen, die ganz klar gesagt haben, ihr müsst da und da drauf achten, ihr und das haben sie nicht gemacht, ganz klar. Genau. So.
1: genau. Deswegen, ja.
0: es kann. Genau, und, äh, hab,
1: und hab dann da einmal eine Person oder zwei Personen sitzen, die aus welchen Gründen auch immer Vögelmark, Naturmark oder wie auch immer, dann, ja. das, mein, das meinte ich eben mit, ähm, das sind am Ende immer Menschen, die da sitzen und entscheiden, Menschen ja. mit Macht. Ja. Und ähm, dann kann sowas auch funktionieren. So. Genau. Und ganz einfach, aber so ist es eben gerade noch lange nicht. Und das könnten wir auf die Gebäude in Berlin mit den Spatzen und den Fledermäusen im Mauerseglern ganz genauso projizieren. Aber das haben wir schon in einer anderen Folge gemacht und das werden wir auch immer wieder tun. Aber deswegen ist eigentlich umso wichtiger, dass man sowas wie die Berliner Spatzenretter, das ist ja auch der Inhalt ähm, der, der, dieser Organisation, ähm, dass man dem Ganzen mal vorweggreift und nicht immer hinterher rennt. Weil das ja. ist so extrem schlimm. Überall, in allen Bereichen. Die Leute merken jetzt, oh, das Rebhuhn ist fast ausgestorben. Und merken es aber erst, wenn es weg ist, wenn es zu spät ist. Und man hat wirklich oft keine Chance vorher zu sagen, hier, wir müssen was tun. Wieso? Ist doch noch hier, ist doch noch häufig. So. genau, das, das ist ich, es. Ja. Es passiert das am Ende. Ich so schlimm ja, es, das, genau. es,
0: ist ja, es ist doch das Gleiche, wenn man äh, im, zum Beispiel sich bestimmte Vogelarten anguckt, jetzt äh, in Berlin die Spatzen, bestes Beispiel dafür. Ja. Wenn du mit jemandem redest, äh, der sich damit nicht so auskennt oder mit in anderen Sachen äh, sich verliert und die liebt, ist ja auch egal, der wird sagen, wieso Spatzen gibt es doch überall, die sind doch überall, sind genau. an jeder Ecke und so. Das ist eben das Schwierige daran genau. Naturschutz und Artenschutz zu betreiben, parallel zu dem, was gerade existiert, einfach weil man weiß, wie es ohne, wenn man das nicht weiß, genau. man lebt in Berlin und so, das ist äh, ist eine Schwierigkeit und ich glaube damals, da es den Vögeln in Köln viel besser ging, auf jeden Fall den Wasservögeln, wie ich sie da kannte, viel, viel mehr. Ähm, äh, dachten alle, wieso, ist doch, ja. ist doch ist doch alles ja. da.
1: Und ich finde aber auch immer, das Ziel muss doch eigentlich sein, also so sehe ich unsere Welt, deswegen mache ich auch diesen Podcast und deswegen bin ich so, wie ich bin, dass wir auf dieser Welt, in irgendeiner Form muss es doch möglich sein, dass wir alle koexistieren. Vielleicht bin ich dann Träumer, aber äh, will ich auch dann bleiben. Und das ging ja auch über viele, viele Jahrhunderte. Nicht umsonst hat man in der Landwirtschaft irgendwie Lieder gesungen über irgendwelche Feldlerchen und Schwalben und sowas. Ne? Das war ja, ja immer irgendwie eine ganz angenehme, normale, Koexistenz Und das ist halt einfach weg. Und ähm, das finde ich halt so dramatisch, dass man jetzt irgendwie äh, immer nur so die Letzten ihrer Art irgendwo retten muss und so weiter. Und dass es so weit kommen konnte, das bewegt mich innerhalb von wenigen Jahrzehnten bei manchen Arten, ne? jetzt nicht beim Blessing, ja. aber so und das finde ich halt so krass und das da müssen wir in irgendeiner Form wieder hin aber das äh, ja mal gucken also ich glaube die Leute die uns zuhören äh, die schaffen das und zusammen schaffen wir das auch irgendwie ja ganz und langsam. immer
0: mehr und, und immer mehr Leute das muss man auch sagen immer mehr Leute äh, haben das auch ähm, ja. äh, haben das auch in der letzten Zeit mitbekommen und äh, miterlebt und so und das ist ja. schon das ist schon äh, nicht nur bei Vögeln im Allgemeinen das ist genau. schon mehr in die ins, ins direkte Leben der Menschen gekommen, ja. alleine durch die, super. Äh, die Klimakatastrophe. Das ist jetzt so und es ist auch höchste Zeit. Aber genau. Ähm, genau. Aber äh, um nochmal zurückzukommen, die Blesshühner waren eine Vogelart, die viel, viel weniger danach war und das liegt ja. vielleicht auch daran, dass sie natürlich, wenn sie dann Nachwuchs haben, äh, an den Uferböschungen und genau auf sowas auch äh, angewiesen sind, dass sie einen Zugang haben und das hatten sie dann nicht mehr. Und ja. die Glatzköpfigen haben dann nicht mehr hochgefunden. So, ne?
1: Genau. So genau. Und langfristig führt das dazu, also konkret, wenn man jetzt über eine blesshuhn familie redet, wo das konkret gescheitert ist, führt es dann dazu, dass im nächsten Jahr die Vögel da einfach gar nicht mehr brüten. Und dann sind sie eben für diesen Standort ausgestorben. Ne? Ja. Und das ist im Kleinen äh, genau das, was eben im Großen auch passiert. Ja, so ist es. Und wie du ganz richtig gesagt hast, oder ich habe, glaube ich, auch eben irgendwas von Hybrid gesagt. Sie brauchen eben genau diese Übergangsflächen und da sind eben, ähm, also das ist eben für, für manche Enten zum Beispiel, die brauchen eigentlich nur, äh, wenn sie brüten, wenn sie ein Nest bauen, Land, aber die Rallen und eben jetzt das Bläshuhn brauchen eben diese Schilfgürtel, diesen Übergang, weil sie dort auch das die Nahrung finden, die Brutplätze und das ist genau der Bereich, der eben oft verschwindet, der eben oft irgendwie nicht mehr nicht mehr da ist und das ist äh, ja ein Riesenproblem, vor allem in Städten.
0: Ja, genau. Auf jeden
1: Fall. Aber ich möchte eine positive Geschichte erzählen und ja. zwar in Berlin. In Berlin, ich war irgendwann im Sommer ähm, am Urbanhafen, das ist ähm, da, wo der Landwehrkanal, äh, also in Kreuzberg, wo ich ja auch äh, viele, viele Jahre lebte, ähm, da fließt der Landwehrkanal ähm, an einer Stelle am Urban macht so eine, ähm, ja so eine Verbreiterung, das heißt Urbanhafen und ähm, dort sind auch viele Wasservögel immer schon und auch immer noch. Und dort sind jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr auf jeden Fall es ist es noch nicht allzu lange her, es ist mir nämlich jetzt erst aufgefallen, so kleine Inseln entstanden. Also die sind nicht einfach entstanden, irgendwer, ob es der Nabu war oder irgendeine. Naturschutzorganisation hat es auf jeden Fall durchgesetzt und dort wurden solche kleinen Inseln mit Schilf gebaut, befestigt und das Allerschönste war, dass dort direkt eine Teichhuhnfamilie mit Glatzköpfen drauf rumsaß, als ich <lacht> da vorbeigegangen bin. Und das waren, in dem Fall waren es Teichhühner, aber ja. trotzdem, das sieht eben, das zeigt eben auch, um wie gesagt, ich bin Zweckoptimist und um, um das Thema hier positiv <lacht> nochmal abzurunden, das zeigt eben auch, dass es Maßnahmen gibt, ähm, wo man die Vögel mitten in der Stadt auch unterstützen kann.
0: Ach man, ja super, ne? das finde ich toll, und das, das freut mich.
1: Genau, und das war wie gesagt in Holland für mich, ich weiß noch, immer so ein riesen Highlight. Wir sind Meine, meine äh, Schwester und meine Mutter sind shoppen gewesen irgendwo, wir waren ganz viel in Alkmaar zum Beispiel, wunderschöne Stadt ähm, mit ganz vielen Grachten. Meine Eltern, weil also meine Schwester war irgendwie shoppen mit meiner Mutter. Mein Vater war in so einem war immer in so einem Plattenladen und hat irgendwelche alten Schallplatten verkauft und gekauft. Und ich saß immer an dieser Gracht, weil dort an einer Stelle zwei, drei so schwimmende Inselchen waren. Und da hat immer ein Haubentaucher gebrütet und daneben hat immer ein Blesshund gebrütet. Und mhm. ich habe immer jedes Jahr zugeguckt, wie die auf dieser Insel ihr Nest bauen. Super schön war das. Oh Mann. So. Und das wie gesagt, hat... mitten in der Stadt. Ja.
0: Ja ja. Deshalb vielleicht auch die äh, die Holland, äh, ne? weil du hast ja auch eben drüber geredet.
1: Ja, naja, das zeigt, das zeigt eben, dass diese Koexistenz schon irgendwie auch geht. Es muss nur jemanden geben, der dort bereit ist, so eine kleine schwimmende Insel zu installieren und eben nicht zu sagen, dass das irgendwen stört, irgendeinen Schiffsverkehr oder so. Und das ist aber schön, das freut mich äh, immer zu sehen, wenn man solche menschgemachten Dinge dann findet. Ne? So, ja, das dass man
0: auch merkt, das macht auch wirklich Sinn, dass es da Alternativen
1: Genau. Und um nochmal da in die Biologie des Vogels zu gehen, damit wir auch nochmal was über diesen Vogel lernen, der baut eben das und baut eben schwimmende Nester oder halbschwimmende Nester. Und braucht aber als Unterlage natürlich irgendwas, ob das jetzt irgendein Algenteppich ist oder so irgendein dichtes äh, Seegras, nenne ich das jetzt mal, oder irgendwelche, irgendwelche ähm, Uferrandvegetation, um darauf sozusagen dann die Grundlage des Nestes zu bauen und dann eben das Nest, also diese Insel sozusagen zu errichten. Und ah. ähm, das ist eben typisch für für Bläshuhn, aber auch für Teichhuhn. Und ähm, ich habe gelesen, dass das Bläshuhn-Männchen sogar so drei so Unterlagen baut, immer ungefähr, und dem Weibchen zeigt und dann entscheiden sie sich für eins. Und das wird dann ausgebaut und es gibt dann andere, die sind dann so Schlafnester. Also der baut auch mehrere Nester.
0: Ja, und man genau. sieht ja auch ganz oft, wenn man so auf äh, äh, Gewässern sieht, man auch immer äh, so ein äh, Blässhuhn mit einem kleinen Stöckchen im, äh, im, ja. im Schnabel und das ist das Allersüßeste. Oder,
1: oder, oder mit einer oder mit einer Plastiktüte. Ja, Sorry, in, muss, ich, in, muss ich an dieser Stelle auch ja. mal sagen, weil das ist das war dann in Holland in den 90ern. In meinen Kindheitserinnerungen weiß ich auch, wie ich da saß und immer gesehen habe, wie dann irgendwann das Blässhuhn so, ein, so eine alte Tüte dann ab, angeschleppt hat und damit das Nest gebaut hat. Ne? Und das war damals wahrscheinlich noch extrem viel weniger, als es heute ist. Also das ist dann das nächste, der nächste Negativaspekt in den Städten. Aber das möchte ich jetzt nicht ausführen, sonst werde ich, werde ich depri. Ja, ja. Aber, genau. was ich auch noch gelesen habe, ist, was ich ganz interessant finde, dass beim Blesshuhn ähm, Männchen und Weibchen, also Mama und Papa zusammen die Familie im Familienverband ähm, führen und füttern, aber die eine Hälfte kümmert, wird komplett vom Vater versorgt und die andere Hälfte komplett von der Mutter. Das ist also mhm. so, dass sich drei Jungvögel von sechs komplett am Vater orientieren und drei komplett an der Mutter und äh, die füttern auch nicht kreuz und quer, bleiben aber die ganze Zeit zusammen. Finde ich auch super interessant, wie sich das so äh, in der Evolution als in irgendeiner Form sinnvoll erachtet äh, erwiesen hat. Sozusagen. Ja. Finde ich, kenne ich nicht von anderen Vogelarten.
0: Nein, nein, nein. nein. Aber man, man, also was ich öfters beobachtet habe hier in Köln ähm, und ich ich habe mir also das ist jetzt auch wieder so, das ist interessant, aber ich dachte immer, das ist das Weibchen, was auf dem Nest sitzt, und das Männchen bringt dann die Stöckchen, und sie entscheidet dann nehme ich das an und tu das hier reinarbeiten oder nicht, aber es kann natürlich hm. auch andersrum sein. Das weiß, das weiß nicht, ich, beim, Nest,
1: beim Nestbau weiß ich nicht. Aber bei der Aufzucht der Jungen sind die ja dann auf dem Wasser. Die bleiben ja nicht mhm. äh, ewig im Nest. Das sind ja wie bei Enten auch Nestflüchter. Wobei ich gehört habe, dass die kleinen Glatzköpfe, oder gelesen habe, ähm, dass die tatsächlich drei, vier Tage am Nest bleiben und dort gehudert werden, weil die eben so glatzig sind. <lacht> so glatzig sind. <lacht> Ey, keine Ahnung. Ich möchte gerne von irgendeinem Fachornithologen ja. oder Ornithologin da draußen bitte erfahren, Warum haben diese kleinen Vögel Glatzen? Ja. <lacht> ich war, äh, warum ah, ist, ist das so? Gut.
0: Ist gut. Wirklich.
1: Das, ja. das ist jetzt mein Aufruf an euch. Ja. So, ähm, und keine Ahnung, das werden wir noch herausfinden. Okay. So,
0: okay. In, diesem ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne möchte ich jetzt Übergang, tschö, möchte ich einen Übergang <lacht> schaffen zu äh, der Musik. Oder? Darf ja. ich? Oder ja, wollen, wir davor ich bitte, noch, äh, wollen wir davor noch ziehen für nächstes Mal? Wir sollten
1: auch ziehen, wir sollten auch ziehen. Und okay. ähm, ich, ich würde mir übrigens auch noch, hast du Stift und Zettel? Weil ich möchte mir wieder, heute ist ja Geburtstag und Golden Hochzeit und so in einem. Ich würde mir gerne wieder noch ein paar Vögel wünschen. Ja, mir sind ich nämlich hab, noch welche eingefallen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade keinen äh, Stift, aber ich kann mal einholen. Warte
1: mal kurz. Ja, warte doch mal kurz. Äh, nicht warte ich warte noch mal kurz nicht du du holst den Stift ja uns wurde übrigens auch geschrieben dass wir mal wieder singen, singen sollen weil das in der grauganz Folge so schön war und das war ernst gemeint ich dachte erst die Person verarscht uns aber es war vollkommen ernst gemeint ja, aber was vielleicht wir,
0: denn da was wir haben denn da wir gesungen?
1: Da wir, wir haben Elton John gesungen Circle of Life,
0: circle ähm, of life.
1: genau ja, genau. Und davor haben wir, glaube ich, an der Folge haben wir Anastasia gesungen. Also wir haben auch viel gesungen, muss ich sagen. Aber ich dachte immer, das schreckt eher ab. Ich fand es mhm. sehr interessant, dass eine Person uns geschrieben hat, dass sie sich freuen würde, wenn wir öfter singen würden.
0: Nein, ich finde, ich glaube, auf keinen habe ich dir schon mal gesagt, dass ich auf keinen Fall glaube, dass das abschreckt, wenn wir singen. Wir sehen, das ist doch mhm. ein, ein emotionaler Glücksmoment. Also los, jetzt ich was soll ich auch. aufsteigen so. hier? Die Dole. Die Dole. Mhm, das stimmt. Ja. Für den Winter Die Dole haben Sachen. wir...
1: Die Dole haben wir noch gar nicht äh, bedacht oder be bedacht oder mhm. beachtet. Ähm, dann ähm, ist mir noch eingefallen äh, vielleicht sogar auch die Nebelkrähe oder die, die, die Rabenkrähe, die ja zusammengehören. Die haben wir auch nicht drin. Mhm.
0: Mhm. Nebelkrähe, Und,
1: ich. genau, weil Berlin hä, verbindet ja, uns, glaube ich, da genau. ganz gut beide. Ja. das und ich hatte noch irgendeinen Singvogel ich habe auch noch einen, aber der ja, passt dann jetzt sagt nicht in,
0: nee, der passt irgendwie nicht in den Winter finde ich, aber ich finde, der muss gemacht werden okay die Schwanzmeise Nein,
1: die, die haben wir, wir haben eine Folge zur Schwanzmeise oh Gott, Antonia haben wir wirklich? wir haben eine komplette Folge oh zur Schwanzmeise aufgenommen oh und die war, die war sogar ganz schön die war sogar ganz schön Das war eine ich schöne Folge oft. Ach Natürlich. Mann. Oh Mann, es ist jetzt soweit. Wir haben fünf möchte Folgen Nee, wirklich,
0: ist es ist wirklich soweit, Und das ist jetzt und mein zweites Foupar für für Ich Antonia, Weißt du darüber was reden.
1: Ich fände es auch richtig schön, weißt du was, wenn wir mal eine Folge über den Haussperling machen. Und vielleicht eine über die Amsel. Okay, und dann noch eine über okay, Punkt. jetzt Nein, ich also, hab schon
0: meine Finger drin. Du darfst jetzt was ja. sagen.
1: Okay. Sag mal. Stopp! Stopp!
0: Ja, ja, komm. Der Bluthänfling.
1: Ach, wie schön. Mm. Oh, 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 gut.
0: Oh oh. Oh oh. oh, oh. Oi, oi, oi. Also schöner ist, Vogel. Wunderbar. Das ist ein schöner
1: Vogel. Ähm, Gibt es bei mir hier auch. Und mm. dann, ich wusste nicht, dass wir den da drin hatten, aber da freue ich mich drüber, weil es ein sehr schöner ja, Vogel ist. Das ist und außergewöhnlich. Übrigens auch zur Auch zur, ähm, zur Kultur und so kann man da auch viel sagen. Das ja, heißt, nur weil genau. du den, nur weil du den nicht so oft siehst, kannst du, glaube ich, viel so zum Thema Hanf, ne? Der heißt ja nicht sonst Hänfling.
0: Ja, 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 ja. Nein, nein, ich ja, ja gerade äh, in der Kunst und so ganz viel, ganz viel drin. Nee, äh, sollten wir, freue ich mich, machen wir, äh, wenn dann ich mich nicht wieder getäuscht habe und einen anderen Vogel nenne. So, aber jetzt äh, ähm, möchte ich äh, zur Feier, und das sage ich wirklich äh, nochmal nachdrücklich, zur Feier des Tages ähm, einen ein Projekt äh, äh, besprechen, ganz kurz, was das schönste Projekt ist, ähm, was, was man sich vorstellen kann. Und hätte ich äh, die äh, Möglichkeiten, wie der Mann, der dieses Projekt geformt hat, mit noch anderen, dann hätte ich das äh, äh, selber gemacht. Und zwar heißt der Randall Poster, das ist ein äh, äh, Filmmusikproduzent, einer der bekanntesten, der hat äh, äh, Filmmusik gemacht für Wes Anderson, Uh, the Wolf of Wall Street uh, und andere The Irishman, also richtig große Hollywood-Filme uh, und der hat während Corona uh, ein, um, ein Projekt gestartet, das heißt For the Birds, The Birdsong mhm. Project, um, mhm. weil er da wie wir das schon oft besprochen haben, die, Vogel, die Vogellieder oder das Singen der Vögel mehr wahrgenommen hat und gemerkt hat, auch wie schön ist das eigentlich, also während Corona, während der Pandemie. Und mhm. so wie das dann ist, wenn man sich mit Vögeln beschäftigt, gemerkt hat, wie schlecht es denen denn eigentlich geht und wie vielen Arten es schlecht geht und hat dann zusammen mit ganz, ganz, ganz vielen bekannten Menschen For the Birds gemacht, also diese Birdsong-Project, wo er ähm, Schauspieler hat lesen lassen, ähm, Poetry mhm. und auch Musiker hat Musik äh, produzieren lassen dafür. Und das Ganze kann man kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. ist natürlich in den USA angesiedelt, das Projekt. Ähm, aber der hat da, einfach nur als, als Beispiel, hat da Leute wie Sean Penn, mit drin, die ähm, Poetry lesen, wunderschöne Sachen dabei und er mhm. hat natürlich auch Musiker mit, äh, die wirklich jeder kennt, wo man denkt, ach, sehr ja krass, dass er die bekommen hat. Also für jeden, der da noch ein bisschen mehr lesen will, thebirdsongproject.com kann man sich ähm, über die Gründe, warum das Ganze gestartet ist, aber man kann es auch bestellen natürlich und man kann vor allen Dingen rausfinden, wer hat denn alles mitgewirkt und natürlich mhm. gibt es das Ganze dann bei Spotify, äh, wo dann äh, unter anderem Lieder, aber auch Poetry veröffentlicht wurde mhm. und ähm, das heißt For the Birds, The Bird Song Project, nochmal, also ist natürlich auch bei uns Gut zu Vögeln Playlist mit drauf und ich mhm. möchte ein äh, Lied von Andrew Bird spielen, das ist also wirklich wunderschön, das heißt Rare Birds, ähm, mhm. Und äh, dieses Lied ist unter anderem auch. Und über ihn bin ich auf dieses The Bird Song Project aufmerksam geworden und war neidisch und dachte, boah, wie geil ist das denn bitte? Es ist wirklich ganz toll, was die da geschaffen haben, weil sie dadurch ja. natürlich auch so viele Leute darauf aufmerksam machen. Und das ist ja das, was wir ja auch sagen, wenn du etwas anfängst zu mögen oder zu lieben und das bewusst ja. wahrnimmst, dann wird dir auch die Problematik dahinter meist bewusst und dann willst du auch was tun. Und das hat er geschaffen in Kreisen, die ähm, so ein bisschen, äh, ich möchte nicht äh, ich möchte nicht sagen beispielhaft sind, aber auf jeden Fall bei Leuten, die auch so ein bisschen ein, ein, äh, viele Menschen erreichen können. So, das ist, glaube ich, was ich sagen will. Ähm, ja. Seien es ja. Schauspieler, sei es, äh, sein es Künstler, er hat auch ganz viel äh, Kunst damit reingefasst. Ähm, oder äh, äh, Lyriker und das finde ich so toll, weil er da bestimmt ja. viel mehr erreicht hat als jemand, der einfach, was heißt einfach nur, aber der ähm, jetzt beim äh, einfach nur oder nur würde ja. ich sagen, aber der Naturschutz betreibt das dann genau. äh, natürlich für die Art wichtig ist, aber nicht äh, an die Menschen rangetragen wird. Und Und genau, ein bisschen er über ein bisschen
1: über die Menschen mhm. über die Menschen, die ähm, in den Aussichts- und Beobachtungstürmen mit Ferngläsern ohnehin schon stehen, hinausgehen. Ja. Das, genau. ist, ich, genau. äh, genau. so, das ist, glaube so, ich, wichtig. So, jetzt spiele ich das Lied.
0: Das ist auch noch mal eine Stunde lang, einfach nur für jeden, Gut. der jetzt zuhört. Und ähm, <lacht> es ist wirklich, es ist wunderschön. Und ich möchte, <lacht> äh, dass du dazuhörst. Ich habe es äh, geliebt und vielleicht willst du auch mal da reinlesen. Das ist ganz toll. Eigentlich müsste man ja. da irgendwas drüber machen. So, ich mache jetzt hier ja. Play. Geht at last, danke mein dafür,
1: lieber. danke dafür. Dafür, dass du mir in den letzten 50 Folgen so viele schöne Dinge gezeigt hast. Und jetzt halte ja. ich auch einen Mund.
0: Nein, na, ja. Danke dir auch und äh, wir sprechen Tschüss. uns ja sowieso
1: gleich. Tschö, Mariod. Mach es Jod. Tschüssi.
0: Tschö.